0: Далевана, добрый вечер. Здравствуйте. Первый выпуск нашей программы мы красиво начали в театральных интерьерах. Вы помните, да? Очень хорошо. Пять лет назад, еще даже не представляю, что приготовила нам жизнь. Запад за это время стал театром абсурда. Точно так же, как западные президенты, ну, по-моему, актерами. Но это у них. А у нас, давайте так, без пафоса шла реальная работа седьмого созыва Совета Республики, она не закончена. И именно этому парламенту нужно принять все законы в развитии обновленной Конституции. Как сказал президент, да? А что лично вы, Наталья Ивановна, хотели бы отметить в работе наших законодателей?
1: Ну, вы абсолютно правы, да, прошло пять лет, а мне казалось, что это совсем было недавно, на самом деле уже такой приличный период времени, когда мы с вами встречались, ну, может быть, в другой студии, это правда. Вы знаете, действительно шла такая напряженная, я бы сказала, интересная работа, мне очень нравится. Я всегда думала о том, как работают законодатели, но тогда, когда я сейчас глубоко погружена в эту работу и являюсь председателем Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь, я понимаю, что это действительно очень интересная работа, потому что она идет от жизни. Все то, чем занимаемся мы, это прежде всего работа с людьми, это те вопросы, которые сегодня наиболее актуальны, которые необходимо рассматривать в законодательных актах, в тех проектах, законов, которые мы рассматриваем. И, конечно, прежде всего, прежде всего для нас это работа с законопроектами. Ну, а более того, вы знаете, у нас экспертный совет работает, который является хорошим подспорьем для работы над законопроектами. Это прежде всего. Ну и, конечно, работа с людьми. Мы орган территориального представительства. Наши члены Совета Республики работают все в регионах, каждый занимается своим делом. А помимо этого еще, ну или наоборот, может быть, потому что все-таки член Совета Республики это достаточно высокое, такое звание, которое можно только гордиться, Конечно, мы все вместе очень много работаем с людьми. Очень много, обращая на это особое внимание. Но и, несомненно, работа с депутатским корпусом всех уровней. Это наша работа, это наша зона ответственности. Поэтому мы их приглашаем всегда на наши заседания, сессии. Они с нами вместе. Депутаты сельских советов, председатели областных, районных советов депутатов. Обязательно областных советов депутатов. То есть мы все вместе. Кроме того, у нас работает экспертный совет. Экспертно-консультативный совет. Совет по взаимодействию с местными органами власти, самоуправления. Поэтому у нас работа достаточно такая серьезная, интересная. И мне кажется, что это хорошая школа для любого, кто является членом Совета Республики, даже в профессиональном своем росте ну, в дальнейшем.
0: Безусловно. Наталья, ну раз вы уже затронули сами экспертный совет, да? Вот по поручению президента он должен просвечивать на жизнеспособность проекты законов нашей страны. И Эксперты это ученые, приглашенные эксперты, да, узкие специалисты в конкретных областях. Какие? сферы в ближайшее время пройдут вот этот рентген.
1: Брат Сергеевич, вы знаете, экспертный совет такое было, на мой взгляд, очень мудрое решение. Это не только рассмотрение законопроектов. Абсолютно нет. Это рассмотрение ну, практически всех нормативно-правовых актов. То есть и Нет. Тех, которые предполагается положить на подпись главе государства. Вот. И экспертный совет, это у нас, да, мы определили там членов экспертного совета, но поверьте, мы всякий раз на рассмотрение того, или иного вопроса, мы приглашаем тех людей, которые глубоко погружены в эту тему, которую мы будем рассматривать. Но если это спорт, то мы пригласить можем и тренера просто, директора mm. детской спортивной школы. Если это культура, обязательно руководителя какого-то учреждения культуры или нескольких. То есть мы приглашаем абсолютно всех, кто э, знает хорошо тот вопрос, который мы будем изучать и рассматривать. Это первое, вот mm-hmm. что, что я хотела бы сказать. Ну, а потом, вы знаете, ведь надо еще понимать, насколько это актуально сегодня, вот этот да. нормативно-правовой акт. И поэтому за время нашей работы, нашего экспертного совета, это два года, вот он был сформирован в июне 2021 года, было поручение. Мы рассмотрели более 200 актов, нормативно-правовых актов, и только треть мы сразу вот одобрили и поддержали. Сразу, да, да? сразу. А Часть от склонены вовсе, потому что ну, мы считаем, что это вообще не актуально и будет ну, непонятно для общества, для нашего населения те вопросы, которые были вынесены на рассмотрение. Ну, а ряд нормативно-правовых актов мы дали просто свои критические замечания, которые в дальнейшем либо используют, либо, может быть, у нас где-то идут разночтения разногласия, но вот эти наши тезисы видит всегда глава государства, президент нашей страны, и я думаю, он, несомненно, учитывает это при подписании законов и нормативно-правовых актов, которые мы рассматриваем на экспертном совете.
0: Наталья правильно ли я понял, что, в принципе, любой человек, узкий специалист, причем это обычный человек, может быть, да, тот же учитель начальных классов, да, или, или, или там воспитатель, или тренер, как вы сказали, спортсмен, да, который специалист в своей сфере, он может повлиять на процесс законотворчества. Абсолютно.
1: Абсолютно. И причем мы приглашаем, вы знаете, даже иногда мы вот проводим прием по личным вопросам, и я вижу, что пришел человек с интересными мыслями, с интересными инициативами, и понимаю, что это вот в ближайшее время мы будем рассматривать на экспертном совете, потому что материалы уже пришли. Мы приглашаем его на наше заседание, ну, это и это Интересно очень, да. Ну а какие вот в ближайшее время будут рассмотрены законопроекты? Конечно, это те, которые сегодня рассматривало уже правительство. Это бюджет на 2024 год. Это программа социально-экономического развития прогнозные показатели на 2024 год. Вот буквально на днях мы будем рассматривать эти вопросы на заседании экспертного совета. И нашим экспертам уже направлены эти материалы.
0: Отлично. Правда, я вас слушаю и понимаю, что женщины не перестают удивлять. Я знаю, что один ваш прием, один из, да, 23 февраля этого года длился 11 часов и 43 минуты. Это такой подарок мужчинам на День защитника Отечества или рутинная работа, то есть обычная практика.
1: Ну, вы знаете, Марат Сергеевич, ну так получилось у меня в графике, я понимаю, что, что это, это получилось 23 да, февраля, а на самом деле это всякий раз, и это именно так. Если люди приходят ко мне на прием, то я принимаю до тех пор, пока не приму всех тех, кто пришел либо по предварительной записи, но мы пытаемся предварительно записывать людей, но зачастую приходят сами инициативно, поэтому я не имею права уйти, не встретившись с тем людьми, которые пришли ко мне на прием. Хотя, конечно, это я уже понимаю там где-то очень быстро, но вместе с тем, вы знаете, иногда даже в такой короткой встрече ты можешь для себя сделать определенные выводы, которые действительно очень важны сегодня не только для этого человека, который пришел со своим вопросом, а можно выявить такое рациональное зерно, которое тебе пригодится в работе в дальнейшем.
0: Отлично. Я, правда, не хочу сегодня говорить исключительно только о рабочих вопросах, поэтому позволю себе задать вопрос. Нужный но сложный. Вот 2020 год, как бы то ни было, да, мы должны сделать определенные выводы из него. И очевидно, что это было прощание с иллюзиями. Во многом. Да, Беларусь стала точкой бифуркации для западного мира. И мы все пропустили этот год через себя. Сделали выводы. Вот в 2020 мы видели вас каждый день. С абсолютно четкой позицией, с четкими мыслями и без тени сомнений или испуга. Но все-таки... Этот год оставил шрам в вашей душе, вот как он оставил шрамы у многих? У меня тоже.
1: Вы знаете, Марат Сергеевич, я абсолютно согласна с нашим президентом, когда Александр Григорьевич сказал о том, что если бы не было 2020 года, его надо было бы придумать. Это абсолютно правда. И правда в том, что вы сказали, что мы расстались с некоторыми иллюзиями, которыми мы, возможно, жили тогда. И абсолютная правда, что той страны, которая была до 2020 года, уже не будет, мы это тоже понимаем. Да, я много раз возвращаюсь к 2020 году, это правда. Я много думала об этом, почему так поступили, почему не иначе. Некоторые наши сограждане, друзья, приятели, такое тоже было. Вы знаете, сказать о том, что у меня вот шрам, я бы не сказала, искренне скажу вам. У меня действительно никогда не было тени сомнения в том, что разум восторжествует, и все в нашей стране будет абсолютно хорошо. Я в этом была глубоко уверена и твердо уверена, потому что понимала и знала, в какой стране мы живем и какая власть в нашей стране. И в этом я не сомневалась никогда. Это правда. А вот то, что приходится возвращаться к этому, да, потому что ты понимаешь, что такого допустить нельзя. И даже не тех волнений, которые там были, да, и тех людей, которые там вышли по понятиям, что делают, или без понятия, как многие сейчас говорят про это, а потому что вот такие именно события могут привести к самому страшному. К тому, что мы можем потерять мир. И тогда... Это действительно будет страшно для всех. Для каждого человека, кто живет в нашей стране. И для страны в целом. Вот поэтому только мы должны сделать все, для того, чтобы не допустить этого. Это надо просто жить, работать, делать каждому... Свое дело, которым ты занимаешься честно, открыто, во благо своей страны, во благо своего народа и это абсолютно не пафосные слова. Абсолютно не пафосные слова. Тогда, конечно, у нас будет мир, спокойствие, суверенитет, и мы будем четко уверены в своем будущем.
0: Вот, Наталья Ивановна, смотрите, мы в 20-м видели президента не просто с конкретной позиции. Это был ориентир, да, который в определенный момент дал силу очень многим. Я говорю и по себе, в том числе, и по многим людям, с которыми я общался, особенно вот 16 число, да, вот это выступление на площади независимости, и когда он вышел с автоматом защищать страну, реально, буквально в этом смысле, и видели вас, естественно, видели многих людей, и в то же время многих мы не видели. И вот этот вот критерий, да, в определенной степени. Вы же руководитель, в том числе и Совета Республики. И вы четко понимаете сейчас наверняка, какие люди должны быть в парламенте, какие люди должны быть в Совете Республики. Вы будете обращать вот внимание именно на тот факт, а где были эти люди? работавшие в то время парламентариями в 2020 году, и как они себя вели с точки зрения защиты государства? Марат Сергеевич,
1: я думала, когда вы говорили, озвучивая вот этот вопрос, о том, что сказать. И думаю, говорить вот то, что у меня сразу пришло, но подумала, что я должна это сказать. Вы знаете, многие... Ну, слышу я такое и слышала. Вот она постоянно там поддерживает президента, везде ссылается, тезисы говорит президента, да? Это действительно правда. Когда я стала работать рядом с этим руководителем, с нашим лидером, я увидела, что это человек, который действительно думает про свою страну и про каждого человека в этой стране. И вот с ним мы точно будем жить в суверенной, спокойной стране. И поэтому я вот спокойно воспринимала те события, понимая, что есть глава государства, который, знаете, ну вот я всегда говорю, как в хорошей семье всегда, есть хороший муж, отец, на которого можно положиться. Так и тут ты понимал, что есть человек, который не предаст твою страну, не предаст твой народ. А это значит будущее твоих детей и всех тех, кто живет сегодня в нашей стране. Поэтому, конечно, я не знаю, как будет складываться. Вы же понимаете, что мы тоже члены Совета Республики. У нас тоже проходят выборы. Да. Нас только косвенно избирают, но избирают депутатский корпус, который э, придет работать. Поэтому мои критерии и подходы для тех, кто придет работать в парламент, в Совет Республики, в Палату представителей, конечно, это должны быть люди, абсолютно преданные своей стране, абсолютно преданные своему народу и абсолютно разделяющие эту политику, которая которая проводится в нашей стране. А политика в нашей стране обычная, обыкновенная и простая. Это Это человек. А в последний раз, когда мы встречались у президента с моей коллегой, руководителем, спикером Верхней Палаты Узбекистана, президент сказал, что политика наша обыкновенная, это обычная жизнь. И вот такие люди, честные, которые не боятся выходить к людям, не боятся разговаривать с людьми, не боятся решать те вопросы, которые задают им люди, и помогать людям, вот такие должны прийти и работать. Это первостепенная, это ключевая задача. Когда будут выдвигать своих кандидатов, да, трудовые коллективы, собирать подписи, люди должны понимать, кто придет, и кто будет работать в законодательном органе нашей страны, в национальном mm. собрании? Конечно, вот это критерии, которые прежде всего абсолютное э, доброе отношение и любовь к людям. Это, это непреложная истина.
0: В противном случае не получится. Ну, трудно не согласиться, правда, Наталья Ивановна? Ну, вот смотрите, в прошлую нашу беседу мы много говорили о роли женщин в политике. Не сочтите за сексизм, но вот такое дежавю, Да. Недавно закончился первый белорусско-узбекский женский форум, -форум. -форум, бизнес-форум. Правда, вот э, событие, за которым, наверное, следила вся страна, потому что, во-первых, было первое, было интересно, и вы встречались с Танзилой Нарбаевой. Так вот о чем договорились Наталья Качанова и Танзила Нарбаева?
1: Вы знаете, но прежде всего, мы договорились о том, что вообще это первая ласточка. В наших совместных проектах. Именно между нашими странами? Абсолютно. Ну, я имею в виду между нашими палатами, верхними палатами, потому что, ну, действительно, такое мероприятие на таком уровне мы не проводили. Но мы увидели, что сегодня это может быть не только женский бизнес-форум. Это могут быть мероприятия, которые связаны с гуманитарной сферой, в плане культуры, образования, спорта. Туризма, что немаловажно. Конечно, это экономический аспект. Это сотрудничество в легкой промышленности. То, что, кстати говоря, женщинам интересно всегда. Это какие-то новые там, модели, обмен мнениями. Что немаловажно, мы для себя сделали вывод, что экономическая составляющая форма, конечно, очень важна. Ну, под 100 миллионов соглашения, которые были подписаны в рамках этого форума, это очень хорошо. Но не менее важно тогда, когда подружились наши женщины, наши коллеги со стороны Беларуси и Узбекистана, и я знаю, что у них Такая связалась дружба за эти дни, что у них уже есть контакты друг друга, они уже обмениваются. И более того, мы, предварительно, конечно, подсчитывали, посмотрели, какие будут подписаны контракты, соглашения. Но в рамках уже проведения этого форума уже появлялись новые прямо на ходу, когда мы ввели пленарное заседание. Мне приносили записки, говорили: Наталья Ивановна: еще один будем подписывать, еще один договор будем подписывать. Это замечательно, ну, это важно.
0: Выстраивание личных да. отношений, на всегда не И вот здесь
1: мы четко для себя сделали вывод. Это первое, но это только начало той большой работы, которой должны заниматься наши коллеги, члены Совета Республики и, а... да, Сената вот... Узбекистана. А вот периодичность вот это как-то проговорилась Вы знаете, как будет? мы про это говорили, и я вообще думала о том, что, ну, возможно, это не ежегодный такой форум, потому что, вы знаете, мы проводим очень масштабный всегда форум белорусско-российский mm. с нашими коллегами из России. Мы уже провели достаточно много. Мы готовим вот 10 форумов. Мы готовим следующий, который будет проходить у нас в Беларуси. 11 форум регионов Беларуси России. Mm-hmm. Но моя коллега Танзила Камаловна сказала, Наталья Ивановна, вот в следующем году мы будем принимать у себя форум, и поэтому вот мы сейчас отрабатываем, так скажем, дорожную карту нашего сотрудничества, и все эти договоренности, которые были озвучены в ходе был же еще не просто бизнес-форум, был еще официальный визит моей коллеги в Республику Беларусь, которые были озвучены в ходе визита и форума. Мы это все положим вот в такую действительно программу наших действий, которая позволит нам более тесно и плодотворно сотрудничать. Хотя я скажу, вы знаете, когда мы начали готовиться к этому форуму и начали визиту, рассматривать то сотрудничество, которое есть между нашими странами, конечно, мы увидели, что сегодня это очень активное сотрудничество, по всем абсолютно направлениям. И, конечно, главными идеологами в этом являются главы наших государств, mm-hmm. президенты, их добрые отношения, их задачи, которые были поставлены перед нами, перед всеми государственными органами. Это проведение масштабных мероприятий, это, конечно, контакты на региональном уровне, сотрудничество, то, что говорил Александр Григорьевич на встрече с моей коллегой. Конечно, мы это все будем реализовывать, в этом нет никакого сомнения, потому что мы стали ближе, и мы подружились. Mm-hmm. Вот что очень важно. Это основа, и Это она основа, классная. Да.
0: Вот смотрите, Наталья Ивановна, мне очень близок ваш посыл о том, что реализацию многих проектов да, можно решить через гранты на стартапы. Мы видели, на что наша активная молодежь реально способна, да, но, к сожалению, в некоторых моментах скормлены на зарубежных грантах. Зарубежных грантах. И там проекты были, начиная от защиты птиц да, до шелтеров для женщин, которые пострадали от насилия. А вот кто сегодня может финансировать такие начинания, уже Uże от нашего государства и на его благ. Парат Сергеевич, ну, здесь все просто. Мы уже
1: активно работаем в этом направлении. И вы знаете, вы абсолютно правильно сказали. Мы это увидели, что под благими намерениями да. вот этих грантов, тех проектов, которые нам э, предлагали наши западные коллеги, да, угу. э, мы увидели, что это во многом было направлено на деструктив и на развал нашей страны. И поэтому тогда, когда с инициативой своей такой Политики в сфере грантов внесли депутаты на встрече с депутатами Гроднинской области. Mm-hmm. Они инициировали, внесли такое предложение. Молодежный наш совет предложил, что давайте посмотрим, давайте будем формировать свои э, программы, конкурсы интересные, объявлять гранты которые, и формировать гранты, которые будут востребованы сегодня у нас, нашим обществом. Потому что mm-hmm. запрос на это есть. Александр Григорьевич, спасибо большое, он поддержал сразу эту идею. И мы уже в 2021 году Банк развития профинансировал, выделен был миллион белорусских рублей на реализацию такой политики грантовой, которая проводилась в нашей стране. А сейчас это уже урегулировано законодательно, и в бюджете на 2024 год уже определены источники финансирования. Это порядка 2 миллионов рублей белорусских. Но... Здесь еще, конечно, мы предусматриваем софинансирование, то есть те, кто будет заявляться на конкурс, который будет объявлен по тому или иному направлению, ну, это, как правило, благоустройство, оборудование мест захоронения, возможно, какие-то такие программы, которые сегодня направлены на патриотическое воспитание нашей молодежи, то, конечно, там еще должно быть софинансирование от тех, кто будет заявляться для участия в этом конкурсе на завоевание этого гранта.
0: Ну, вот смотрите, сейчас же и Белорусский Союз женщин, прямо скажем, при поддержке президента, при вашем, да, участии активным, он стал заметен реально. И вот Реально, какие проблемы даже из, из этого перечня, что вы назвали, мы можем на аутсорт да, Белорусскому Союзу Женщин?
1: Вы знаете, Марат Сергеевич, но ну, Белорусский Союз Женщин э, вообще это та организация, к которой я всегда относилась с глубоким уважением, потому что я на самом деле являюсь этим членом Белорусского Союза mm-hmm. Женщин достаточно давно. То есть работаю еще у себя. Я была членом этой организации, как, собственно говоря, я являюсь и сегодня. И я точно знаю, понимаю, что женщины, объединившись э, в какую такую организацию мощную, как Белорусский Союз Женщин. Хотя эта организация, у нее хорошие, славные традиции, замечательные, она работает уже достаточно много лет в нашей стране. Они, конечно, могут многое. Но понимаете... Вот здесь распыляться тоже, наверное, не всегда правильно. Почему? Потому что есть вопросы, которые сегодня волнуют женщин. И я всегда говорю, в общественную организацию либо партию человек пойдет тогда, когда он будет по зову сердца, когда он будет видеть, что ему там интересно, что есть и решаются те вопросы, которые сегодня действительно волнуют наше общество. Ну и вот Белорусский Союз Женщин, вы знаете, вот что отдать на ауссортинг кому-то, я даже не знаю. Потому что мне кажется, что женская организация должна и может заниматься теми проблемами, которые сегодня есть в наших семьях. Это оказание помощи детям. Это оказание помощи семьям, где э, по той или иной причине дети попали в места лишения свободы. И вот, например, матери, э, которые у нас есть, такие общественные организации матери против наркотиков. Вот эти вопросы, которые сегодня надо вместе сообща решать и общественным организациям поддерживать друг друга и делать то, что очень надо для того, чтобы избежать это зло, Ну, никто, к сожалению, от этого не застрахован. Поэтому да, вот такие вопросы, конечно, здоровье женщины, э, те проблемы, которые сегодня связаны с образованием, с культурой, а потом, вы знаете, самая главная идея это вовлечение женщин, которые хотят себя раскрыть, которые угу. хотят быть востребованы. Она иногда даже. так складывается, что просто, ну, знаете, дом-работа, дом-работа. А у женщины еще есть интересное увлечение, которое она может показать. Вот, к слову сказать, делая ее рук вот эти выставки, ну, кому-то кажется, ну, выставляют картины, выставляют работы женщин из разных регионов нашей страны. А на самом деле, ведь это в дальнейшем будут проводиться аукционы, эти картины, эти работы будут продаваться, и деньги, средства будут направлены на лечение наших деток, которые сегодня нуждаются в этом. Поэтому, вы знаете, ну, сказать о том, что общественная организация должна быть в стороне от политики и не вмешиваться туда, наверное, я бы когда-то это сказала. Сегодня, я думаю, что это не так. Мы увидели, когда в 2020 году Слово сказать, вот так было символично. 17 сентября был проведен женский, женский форум. Да. А, какой перелом в сознании Это многих женщин вас именно в тот момент? Да, Женщины не должны быть равнодушными.
0: А я задам сложнейший, наверное, для мужчин вопрос. А чего тогда хотят белорусские женщины? Как бы вы ответили на него?
1: А белорусские женщины, на мой взгляд, хотят мира. Хотят мира и спокойствия. Белорусские женщины хотят... вот Прежде всего этого, потому что я понимаю, насколько сейчас это все накалено. Вот знаете, мы живем в благополучной, красивой, ухоженной, самодостаточной стране, где действительно ты можешь реализовать все свои возможности и то, что тебе интересно, заниматься тем, чем ты занимаешься. Но мы же живем в мире, и мы видим, что происходит вокруг нас. С одной стороны, идет нагнетание гонки вооружения, и стягиваются войска к нашим границам, устанавливаются заборы и проволоки, Волка, да, где просто происходит безобразие, это мягко сказать. С другой стороны, идут вот такие военные действия. Поэтому женщины, я думаю, сегодня как никогда думают именно об этом. А будет мир и спокойствие в стране. Для каждой женщины свое желание у кого-то какое-то ну, заветное. остальное будет. Да, остальное будет, да. И можно жить и спокойно думать о будущем.
0: Если отойти немножко от общественных объединений, я согласен с тем, что они не могут быть далеки от политики, когда речь идет о судьбе государства. Давайте прямо говорим. Да, да? это правда. Но вот ничуть не меньше. Идеологический инструмент собой представляет политические партии. Я абсолютно согласен с подходом, который сейчас осуществляется. Перерегистрация политических партий. То есть мы избавились от болота, которое на протяжении многих лет было просто вывеской. Да, мы это знаем. 15 партий существовало, из них большинство просто на бумаге. Многие умерли. А вот нужны ли простому человеку партии? И, Ивановна, а какие партии нужны парламенту?
1: Вы знаете, но я скажу так, Марат Сергеевич, отрабатывая этот законопроект, достаточно у нас было много споров, дебатов, все вносили разные предложения, потому что, как вы справедливо отметили, что мы не видели такую яркую роль партий, которая бы сегодня влияла на наше общество. Ну, скажем так, как есть. Но мы видели и ту часть наших людей, которая действительно готова была уже и говорила о том, ну, члены Беларуси, да. они многие говорили о том, что мы готовы и мы хотим создать партию, но ну, сдерживать этот процесс уже невозможно, когда люди действительно. А после двадцатого года мы это еще больше увидели, что политика, вопросы, которые связаны с развитием государства, с его суверенитетом и независимостью, выходит вот на первый план. Угу. То я понимаю, я вообще всегда была приверженцем того, что нам партии нужны. Нужны партии. И вы говорите парламенту, ну хорошо, когда в парламенте есть разные мнения, есть лидеры разных мнений, есть представители разных общественных организаций, представители партий, которые есть в нашей стране. Но партии такие, которые сегодня будут работать на созидание, не на разрушение, не на деструктив а на созидание, на поддержку тех добрых традиций, которые есть в нашей стране. На поддержку, mm-hmm. еще раз повторюсь, той политики, которая проводится в нашей стране во благо нашего народа.
0: Ну хорошо, ну вот партии напряглись сейчас в определенный напряглись, момент. Напряглись, да, однозначно. Да. Регионы активизировались. Электоральная кампания ведь реально уже идет. да? Абсолютно. А вот наши общественники это поняли? Ну,
1: вы знаете мое отношение к общественным организациям, я не раз про это говорила. Я вообще общественник по своей натуре, это правда. Я когда-то возглавляла профсоюзную организацию на предприятии. Я всегда была и состояла в общественных организациях, но я уже не говорю про профсоюзную организацию, это святое, потому что как только ты пришел работать, ты сразу стал членом профсоюзной организации. Я по глубокому убеждению вступила в общественную организацию «Белая Русь», ровно так, как и в женскую организацию организацию старалась всегда быть таким человеком, который, ну, не безразличен и делает все для того, чтобы заметить работу, чтобы люди видели работу этой общественной организации. Но там есть разные люди. И поэтому, конечно, роль общественных организаций, партий для нас очень важна. Mm. Как для любой страны. Это те люди, которые объединены единой идеей которые могут, собравшись вместе, принимать очень важные решения не только для общественной организации и вопросами, которыми они занимаются, но они могут решать вопросы, которые касаются отдельно взятой там, семьи, отдельно взятого региона, выносить предложения и вносить предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства mm-hmm. и развитию нашей страны. То есть это должны быть с активной жизненной позицией люди. И я имею в виду не разные общественные организации, а я имею в виду в общественных организациях, организациях, организациях разные люди. Плохо, когда приходят, потому что... Ну, может такое быть. Мы создали у себя в Совете Республики там организацию «Белорусский союз женщин», да? хотя я была членом Беларуського. Но э, если думать о том, что там председатель Совета Республики в этой организации, я туда пойду, то это плохо. А если ты идешь по зову сердца, как я уже сказала, то это хорошо. Поэтому я думаю, что лидеры наших общественных организаций это четко сегодня понимают и делают все для того, чтобы в их ряды пришли те люди, которые идут туда я опять же повторюсь, я уже неоднократно это говорила, которым интересна эта работа, которым интересно будущее твое, твоей страны и твоего народа.
0: Ну да, по-другому не скажешь. Да. Иван, вот если партия не доработает, все белорусско-народное собрание поправит. Вот новая правовая модель Беларуси. Остались ли еще нерасставленные акценты в ее работе?
1: Вообще в нашей работе, когда я говорила о том, что вот запомнилось и какие события, конечно, для нас очень важно, что мы члены Совета Республики, нас пять членов Совета Республики работали в Конституционной комиссии. Это основной закон нашей страны, над которым мы интересно, очень интересно работали, обобщая те предложения, которые выдвигались нашими гражданами. Мы, к слову сказать, внесли достаточно много предложений членов Совета Республики и проведение единого дня голосования, И отдельная статья, касающаяся молодежи, Это наши инновации, которые внесены были в основной закон нашей страны. И, конечно, для нас очень важно, что была единогласная практически поддержка народа тех новол, которые были внесены. И одна из них — это придание статуса Всебелорусскому народному собранию. Конечно, форма работы для нашего государства, для нашего народа не новая, на самом деле. Мы провели шесть белорусских народных собраний, которые утверждали стратегию развития нашего государства. Но сегодня это конституционная новость. Норма. мы разработали новый закон такого нет вообще такого органа нет в мире такого народного веча вот как у нас это мы приняли новый закон абсолютно где четко определены все подходы для формирования Всебелорусского народного собрания, численный состав, кто будет являться членом Всебелорусского народного собрания, какие основные задачи будет решать этот высший орган народовластия в нашей стране. И то, что это будет не дублирование функций ни в коем случае тех уже давно зарекомендовавших себя государственных структур и органов, это однозначно. И поэтому, конечно у Всебелорусского народного собрания много полномочий. Очень много полномочий. Они определены. Но это действительно будет тот орган, который не будет заниматься там какими-то, ну, скажем там... Я, конечно, далека от мысли, что если ты являешься делегатом Всебелорусского народного собрания то и к тебе там обратятся люди, ты не будешь этим заниматься. Ну, я уверена просто, что будешь, потому что, ну, по-другому поступать нельзя. Mm-hmm. Но в целом это орган, который будет действительно вырабатывать очень важные политические решения, которые будут способствовать развитию нашей страны. И в ситуациях, возможно, критических, ну, не дай бог, чтобы такие были в нашей стране, это тоже э, тот орган, который будет принимать такие очень важные решения. И да, и где-то поправит тогда, когда это будет направлено ну, конечно, против да. народа, против нашего
0: государства. Кстати, давайте про критические моменты немножко. Фантомные боли от нападок Запада в предвыборные кампании, да, они есть у многих. Но мы, ведь мы тоже закалились, да, гражданское общество появилось, как вы правильно отметили. Политический фон 24 четвертого и 25 пятого очевидно, да, будет напряженным. Потому что, я говорю не про Беларусь, в частности, а про то, что выборы в США, в России, на Украине. А вот чего ждать белорусов, на ваш взгляд, в 2024 году и в 2025?
1: Ну, вы правы. В любой стране электоральная кампания, это может явиться каким-то триггером для той или иной ситуации, которая может развернуться, но в зависимости от того, как складывается ситуация в стране. И вы правильно обозначили, что достаточно много таких политических кампаний, которые будут проходить в ряде стран, ну, несомненно, они каким-то образом будут отражаться где-то на взаимодействии с нашей страной, в этом нет никакого сомнения, потому что тогда, когда пытаются, ну, некоторые наши соседи уходить от своих проблем, перекладывая это на то, что вдруг какая-то агрессия или опасность исходит со стороны соседей, ну, это грязно. Ну, это неправильно. Согласен. Это неправильно, вы это прекрасно понимаете. А, да, всегда политические кампании, связаны с тем, что активность у людей возрастает. Люди больше обращаются за решением каких-то своих вопросов. Мы это знаем, мы это понимаем и анализируя ситуации, которые складывались. Ну, вы знаете, что мы выборы проводили и проводим достаточно часто. Поэтому и было принято решение «Единый день голосования», чтобы угу. не растягивать. А одно момента люди приходили и одномоментно избирали депутатов всех уровней, начиная от сельских советов и заканчивая советами Это хорошая практика, на это самом характер... деле практика абсолютно. Поэтому мы понимаем, что, возможно, какие-то будут попытки, а мы это видим, вот совсем недавно вы показали фильм документальный, mm-hmm. где задерживают террористов, которые сегодня готовы пойти на многочисленные жертвы в нашей стране, но ради какой-то наживы.
0: И будут по идее просто...
1: Спокойно нам жить не дадут. Про это говорил президент неоднократно. Это так, но наше сегодня общество другое и страна другая. Другая. Она действительно другая. Не такая, которая мы жили и вот так вот расслабившись думали, что вот это данность раз и навсегда. Нет. Сегодня каждый разумно мыслящий человек, здравомыслящий, понимает, что если ты будешь своей работой, своими действиями идти на разрушение того, что созидалось годами и выстраивалось, то завтра будет не только плохо, кому-то, но будет плохо и тебе. И поэтому я думаю, что наше общество сегодня больше будет консолидировано в противодействии тем вызовам, которые будут или возможны, возможны по отношению к нашему государству.
0: Знаете, вы заметили очень важный момент, на мой взгляд. Наше общество действительно поменялось. И вот в мы этот момент подчеркнули. Одного из преступников задержали, потому что люди обратили внимание на его да. неадекватное поведение, да, подозрительное поведение. И ведь это очень важный момент, потому что вот такая внимательность и определенной степени настороженность, да, она может спасти десятки, если не сотни жизней. И недаром комитет свой бот дал для того, чтобы вот эта обратная связь была. Классное на самом деле замечание. И вот внимательность к нашему гражданству, да, вопрос, который я не могу вам не задать. Без родины, без паспорта Кромкие решения нашего государства, правда? И им либо придется вернуться в Беларусь или жить без документов. На чужбине, хоть и говорят, что у них появятся свои фильки на грамоты, но правда, это вот даже как-то не очень серьезно. Наталья Ивановна, так ли жестока эта мера, как нам пытаются навязать мнение извне, да, и кому точно не нужно бояться возвращаться домой?
1: Брат Сергеевич, ну вы знаете, ну, какая-то жесткая мера. Это решение, которое принято в нашей стране. Мы живем своей жизнью э, по своим законам, со своими традициями. Но почему кто-то должен вмешиваться во внутренние дела нашей страны? Мы так определили. Мы так решили. Это нормально. Это нормально. Если ты живешь в Беларуси, получай э, документ, который подтверждает твое гражданство, твои данные. И если ты хочешь иметь причастность к этой стране, ну, приедь и получи документ. Кто тебе мешает? Что мешает? Наши консульства, они точно так, как работали, так и будут работать. Но выдавать документ, основной документ, который есть у человека, подтверждающий твою личность, будем здесь, в Беларуси. Это нормальная практика. И... А то, что нас критикует, ну, Марат Сергеевич, ну, не за этот вопрос, а за какой-то другой. Yeah. Ну, надо же за что-то критиковать ту страну, которую, в принципе, критиковать не за что, по большому счету. Поэтому я к этому отношусь очень спокойно. А страна наша открыта для тех, кто хочет жить и работать здесь, созидая во благо будущего твоей страны. И, пожалуйста, приезжайте. У нас сегодня работает комиссия. Ну, скажите, где еще, в какой стране такое есть? Пожалуйста, пусть приезжают. Но а тот, кто не хочет и тебе не нравится, я всегда думаю об этом, но если тебе так плохо... Но ведь тебя тут никто не приковал и не держит. Ну, поедьте, посмотрите, где лучше. Но я точно знаю, ведь мы много общаемся с людьми, выезжая в регионы и бывая, начиная э, от севера э, Витебской области, заканчивая югом там Гомельской, Брестской области. Мы знаем, сегодня огромное количество людей приезжает к нам из разных стран. Насколько они любуются нашей страной, влюбляются в нашу родную Беларусь и уезжают с самыми добрыми мыслями о нашей стране. Поэтому, понимаете, кто хочет жить и работать, пожалуйста. Мы только за. Мы всегда рады и открыты. И с огромной радостью принимаем тех людей, которые приезжают к нам, принимают гражданство Беларуси или имеют вид на жительство, работают здесь, живут. Кстати говоря, очень много людей приезжают сейчас, спасая своих детей. Они об этом mm-hmm. говорят открыто. Это говорю не я, это говорят те люди, которые, которые приходят к нам на прием Совет Республики и рассказывают об этом. Спасают от тех ценностей, которые навязывают там, в западных странах. Псевдоценности. Да. Псевдо-ценности. Да. И поэтому у нас очень демократичная политика в этом плане.
0: Приезжают действительно, чтобы и спасти своих детей, в буквальном смысле этого слова. Но вот я хочу поднять в этом в связи одну тему, которую мы, журналисты, заметили, да, благодаря вам в том числе. Вот интеграция детей с аутизмом в социум, да? Вот дальше больше. Плотная работа с детьми с особенностями. Причем без утаивания проблем. Буквально вот мы показывали репортаж да, про эти лекарства, которые спасли уже шестерых детей, да самые дорогие лекарства в мире. Вот отношение к детям и семье в целом, к гендеру, к половой ориентации, да, вот в нашей стране, на мой взгляд, это эталонное. И мы закрепили в том числе конституционно да многие вещи. И пусть это Западу не нравится, вот правда на это абсолютно не стоит обращать внимание. А что еще мы можем сделать для детей сегодня? Марат Сергеевич,
1: ну вот пока я отвечу на этот вопрос, я просто хотела бы маленькую ремарку к тому, что вы сказали. Ну да, им не нравится, что мы включили это в Конституцию, но вы должны знать, что это мы включили только из того, что к нам огромное количество наших граждан обращалось именно по этому вопросу. И вот если выбирать топ-вопросы которые люди наших, граждане, хотели бы, чтобы мы закрепили в Конституции, это был брак между мужчиной и женщиной. Это первый вопрос, который вот все просто огромное количество обращений обязательно закрепить это в Конституции.
0: Я думаю, что скоро будут к нам обращаться не только наши граждане, да, потому что в мире, слава богу, нормальных людей большинство, я имею в виду, для которых эти ценности имеют значение.
1: Ну, а что касается деток с особенностями развития, с редкими генетическими заболеваниями, Это тоже все идет от жизни. Тогда, когда мы увидели э, поступающее обращение к нам и достаточно много, мы стали анализировать, что происходит. В нашей стране Все выстроено ну, абсолютно правильно. У нас выделяются на это средства. Вы знаете, что на систему здравоохранения у нас выделяются и на образование серьезные средства. Вот на следующий год на систему здравоохранения 11 миллиардов рублей запланированы для реализации тех задач, которые стоят перед системой здравоохранения. Вроде все есть. Тьютеры есть, университеты, которые обучают специалистов. А у людей вдруг возникают проблемы. Кроме того, вы знаете, когда мы рассматривали кодекс об образовании, мы туда внесли инклюзивное образование. Мы ушли практически от таких специальных школ и сказали о том, что детки с особенностями развития должны быть вместе, они должны учиться вместе в обычных классах, где будут другие дети будут к ним относиться и выстраивать отношения как милосердие, сострадание, помощь. Но и эти ребята будут чувствовать себя необделенными. Они будут в социуме, а это залог того, что когда-то они смогут получить образование в дальнейшем, работать, создать семью и поэтому мы решили, что раз такие проблемы возникают, то мы создали вот такой консультативный совет, куда вошли министры социального блока, министра здравоохранения, образования, министра труда и социальной защиты. И мы провели уже ряд заседаний, когда мы рассмотрели сначала, что делается в системе здравоохранения, по показанию помощи и как оказывается помощь таким детям. Потом в системе образования, как происходит процесс обучения, какие есть узкие места в этих вопросах. Потом мы посмотрели в системе социальной защиты, что делается mm-hmm. сегодня. И вот сейчас мы уже работаем на то, что поступает обращение, мы видим, что есть какая-то проблема в семье. Мы активно включаемся, работаем с этими родителями. Ну а на заседания мы приглашаем родителей, тех людей, которые занимаются этими вопросами. И вы знаете, мы увидели, что мы многое можем. Вот вы понимаете, вот этот праздник народного единства двери которого мы с вами встречаемся вот Это подчеркивает наше единение, наше единство. Государство заботится о людях. Но плюс еще каждый вот такой определенный случай, который вот ну, где-то не разрешен, где-то мы не не увидели, где-то мы не дошли. Конечно, это дает свои результаты, несомненно. И я уверена, Марат Сергеевич, что мы однозначно и создадим IT-компанию для этих детей. Потому что они в большей степени талантливые ребята, которые просто сегодня не могут ну, так адаптироваться к обществу, и в обществе себя чувствуют свободно, как другие, но это очень хорошие, талантливые ребята. И мы сделаем все для того, чтобы мы могли... И сегодня они очень активны, многие работают, и мы видим такие примеры, но вот тут нам надо объединиться для того, чтобы вот таких проблем в каждой отдельно взятой семье просто не было. Помощь, поддержка для нас это очень важно. И, ну, вот вы сказали про препараты лекарственные. Конечно, много есть обращений. Есть редкие генетические заболевания, я уже про это сказала. И вот здесь мы, общественные организации, депутатские корпус, члены Совета Республики, вместе собрались и помогли, и решили такой очень важный и нужный вопрос для семьи, для этого ребенка, для мамы, для тех, кто рядом живет и видит, какая проблема есть в семье.
0: Это, это хорошо и как пример, потому что я знаю, что и бизнес в Беларуси наконец-то обратил на это внимание. Ну, я и... очень
1: признательна да. бизнесу. Я вам скажу, что здесь включились именно... Это бизнес включился в том числе. Министерство здравоохранения, представители нашего бизнеса, которые... Спасибо им большое. Банковская система. Ну, в общем... Государство
0: ну, начинает воспитывать. Да, это да. тоже здорово. Это правда. Это правда. Риман, вот мы третий раз с вами общаемся за... Практически 10 лет. И это всегда журналистская удача поговорить. И правда, очень жалко задавать последний вопрос. Но в любом случае его придется. Да? Последний философский вопрос этого нашего сегодняшнего разговора. Вот активная пропаганда на Украине. Да? Очевидно, что она за считанные годы добилась колоссальных успехов в воспитании. Вот именно в воспитании такого русофобства у детей в том числе. да Мы говорим сейчас про детей, у людей. Через факельные шествия, через фашистские детские отряды и лагеря, через кино и ролики. И вот наши дети сейчас пошли в школу. Мы отпразднили 1 сентября прекрасно. Мы много говорим о патриотизме, мы пытаемся воспитывать их. И впереди, как вы правильно заметили, День народного единства. Для многих из нас это стал действительно новый, но он настоящий праздник и крайне важный. Но главное, у нас нет образа врага на котором, кстати, воспитывают детей украинских. Да? Потому что ненавидеть всегда легче, конечно, да, и на этом воспитывать. И вот, Наталья Ивановна, как тогда воспитать патриотов в нашей стране, не имея такого образа врага, и при этом не потеряв себя, но и не потеряв государство?
1: Но вопрос действительно такой непростой, на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, очень логичный и простой. Потому что вы правы, что можно сегодня методами пропаганды э, внушать, э, стирать те ценности, которые были, историческую правду, можно навязывать. И, конечно, это, э, ну, вы знаете, ничего не бывает тайного, чтобы не стало явным. Ведь когда-то народ, который подвергся... вот Неправде, вот этой лжи, когда-то все равно настанет момент истины, когда будут сброшены вот эти грязные наклейки и оковы, которые сегодня. А в нашей стране, когда ты живешь правдой, правдой, когда ты говоришь правду о происходящих процессах, о том, что происходит в твоей стране, всегда жить легче с правдой. И мы ведь ничего не скрываем. Вы посмотрите, насколько сегодня власть открыта для людей, для народа. Мы всегда вместе. Нас нельзя отсоединить или разъединить, потому что мы вместе с народом. Мы такой же народ, я всегда говорю. И поэтому, знаете, сила в правде. Вот в правдивом отношении ко всему. И, конечно, в тех исторических событиях, которые мы должны сегодня... Ну, мы не можем уйти от 21 года, mm-hmm. мы не можем уйти от 1939 года, мы не можем уйти от Великой Отечественной войны, потому что это э, такие скрепы нашего общества, о которых надо говорить и рассказывать деткам. Причем это надо, это надо делать ну, практически с самого раннего возраста. И вы понимаете, тогда, когда сегодня дети наши, самые маленькие, там, детсадовские, поют гимн, когда они рассказывают взахлеб по своей стране и говорят, бабушка, вот это наш флаг, показывая на то, когда ты едешь по городу с внуком или с внучкой. Вы знаете, вот оно патриотизм, вот оно воспитание. Ведь когда воспитывались мы, я много раз про это думала. Вот как воспитывали нас, что мы выросли вот такими патриотами, да, своей mm-hmm. страны. А ведь это просто те жизненные устои, которые были в стране, и та история славная, на которых это все выстраивалось. А это все у нас есть. У нас все есть. И кроме того, у нас есть пример построения суверенной, независимой страны. Той, которую создали мы за короткий период в истории нашей страны. Совсем за короткие, совсем непродолжительные, 30 лет. Но это уникальная страна, красавица, которая пользуется авторитетом в мире, mm-hmm. которую знают и очень хорошо знают нашего лидера, президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко, мудрого политика, с которым считаются. Это дорого стоит. Поэтому вот на этом должна воспитываться наша молодежь. И мы это видим. Они такие и есть сегодня это
0: правда. Классная концовка, Наталья (свят) Ивановна. Спасибо огромное за этот разговор.
1: Я благодарю вас за этот разговор, за вашу передачу. Я искренне желаю успехов вам в дальнейшей работе и всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.